0: Dans cet épisode, UX vous reçoit Sébastien Boulet, UX Designer chez Miroum. Quelles sont les activités que tu as à faire au quotidien
1: Alors, les activités au quotidien, bon, ça se divise en, en grands procès. Souvent, on adapte ça un peu d'un projet à l'autre, mais il y, quand même des, il y a quand même des grandes lignes. c'est effectivement bah, forcément définir un peu le, le besoin, savoir à ce qu'il y a besoin de faire s'il faut développer un service, etc. Donc pour répondre à, tout, à toutes ces problématiques-là, souvent on commence, à, on commence à travailler avec, le, bah avec toute la data qu'on peut récupérer. On a un pôle à l'agence qui est dédié à ça, qui est le, le pôle Smart Data, donc voilà, qui nous récupère énormément d'infos sur l'utilisateur. sur Ça peut être les utilisateurs en, au global, ça peut être les utilisateurs spécifiques sur ce, ce dispositif-là, etc., etc. Donc voilà, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. On, nous, évidemment, on va derrière les analyser avec eux, on ne fait pas forcément ça seul. Donc on va en sortir un peu tout ce qu'on connaît tous au sein de, au sein de quoi, des personnages des users de journée, etc., etc. On va avoir aussi une grosse partie de, de bench, après c'est quand même quelque chose qu'on peut faire un peu au quotidien, donc avoir une espèce de veille globale et générale voilà, sur les grandes tendances euh, du web et même voir un peu plus. Et, et après, effectivement, bah, forcément venir bencher sur les secteurs particuliers des clients pour lesquels on va travailler. Et ensuite, ben voilà, il y a des phases de workshop, forcément on va échanger avec les clients, on va travailler avec eux, parce que malgré tout, même si nous, de notre côté, on travaille sur nos utilisateurs, eux en général connaissent également très bien leurs utilisateurs et arrivent à nous amener d'autres inputs qui sont toujours assez intéressants. Et après, voilà, après, quand on passe en phase de réalisation, on se retrouve sur des choses assez classiques avec euh, bah, les fameux wireframes, euh, des cahiers des charts, des specs fonctionnels, euh, etc., etc. Mais voilà, c'est à peu près tout ce package-là qu'on euh, vient adapter à chaque projet.
0: Il y a une grosse partie autour de la recherche dans ton travail
1: bah, elle, est, elle est importante. Elle n'est pas forcément au sein du pôle UX dans l'agence. Dans notre cas, elle est, elle est souvent déportée côté Smart Data, par contre nous effectivement on va récupérer leur input, essayer de les analyser pour euh, bah, faire le travail qu'on a à faire. Donc voilà, ça va être toujours assez propre à chaque projet évidemment, mais, euh, mais oui, oui, enfin c'est compliqué de partir de rien en fait. Soit on, on, on part d'études qui sont liées au milieu sur lequel on va travailler, soit d'inputs et de data qui sont spécifiques vraiment au site ou au dispositif en tout cas, web ou digital, sur lequel on va travailler. Mais oui, forcément, c'est compliqué de partir de rien. Voilà, partir d'un tableau blanc pur, oui, on peut, mais pas, voilà, je ne sais, sais pas où on irait. Quoi.
0: En tant qu'agence, comment est-ce que tu obtiens de la data sur tes utilisateurs Et comment est-ce que tu la formalises
1: ouais, bah Pour ça, Google est quand même très utile, hein, finalement. On peut accéder aux recherches utilisateurs, savoir quels, quels, sont, leurs, bah, quels sont leurs besoins juste par leurs recherches. Etc, etc. donc du coup à partir de là, ben, on arrive à avoir des datas qui sont finalement assez segmentées, on va connaître le sexe, âge, euh, ce qu'ils recherchent, donc déjà effectivement voilà, c'est souvent une première base, et, et, et c'est ce qui nous, enfin voilà, après il y a énormément d'autres choses qui vont venir récupérer, il y a les data du site effectivement, si, il y a déjà un dispositif web, ce qui est quand même souvent mon cas, euh, donc du coup voilà, on récupère aussi toutes ces datas-là, après sur la formalisation par contre, sur ce qu'on va en, en retenir, ça dépend en fait, suivant ce qu'on va avoir besoin ça peut être un user journée, ça peut être un parcours ça peut être un personnage, en fait ça va vraiment dépendre du projet de ce sur quoi on a besoin de travailler, si euh, on n'a pas de parcours, si on n'a rien, effectivement savoir à qui on va s'adresser ça va être intéressant mais voilà après on ne va pas forcément le formaliser, pour moi c'est un peu le minimum de savoir à qui on s'adresse en fait le Persona, mon perso, me semble pas le plus intéressant en fait. Je préfère largement avoir des users de journée, avoir des parcours, même après à travers un site ou des choses comme ça, ça, ça me semble beaucoup plus intéressant. Je sais ce que l'utilisateur concrètement va faire. Le Persona, ça, ça peut se définir un peu rapidement. Moi, en agence, j'en ai pas forcément véritablement besoin. En fait, je suis plus intéressé ouais, par des parcours, parce qu'il va faire dans la journée, savoir à quel moment je vais avoir des points de friction, je vais avoir des points de contact avec lui. Et, et je sais que c'est sur ces moments-là qu'on va pouvoir intervenir parce qu'il a un besoin à ce moment-là, parce qu'il est dans certaines conditions euh, physiques, environnementales, etc. etc. Et, euh, et voilà, moi, personnellement, ça va plus m'intéresser qu'avoir simplement un personnage. Ça reste pour moi un peu trop général, en fait, quoi. Et je suis moins intéressé par ce qu'il est que par ce qu'il fait. Après, c'est ce qui, moi je trouve assez fascinant finalement avec l'UX, c'est il n'y a pas une méthode quoi. On a, point de... on a plein on a plein d'outils, on a une espèce d'énorme boîte à outils qui évolue même constamment. Il y gens qui viennent ajouter des outils, etc., etc. Il y en a d'autres qui deviennent obsolètes. Et en fait, il faut juste piocher là-dedans et effectivement avoir parfois aller piocher un peu au hasard. Bon après, quand on a plus on avance, plus on a un peu d'expérience, on commence aussi à avoir des réflexes. Pas forcément une bonne, la meilleure des idées, c'est bien de se laisser un peu surprendre et de découvrir et de tenter d'autres choses par moment, mais mais voilà, je sais que moi, en agence, par rapport à ce que je vais avoir besoin, c'est moins ce qui va m'intéresser. Je peux comprendre que d'autres UX dans d'autres situations, eux, aient peut-être besoin de plus, bah, ouais, d'avoir vraiment besoin de personas, euh, etc., et peut-être moins de user pass de user journey, etc. Voilà, moi, je suis plus sensible à quelque chose d'un peu plus concret, effectivement. Je préfère vous regarder ce que les gens font plutôt que qui ils sont, même si c'est un gros raccourci. C'est quand même un peu ça.
0: Que t'apporte la création d'user journey?
1: C'est simple en soi, hein, mais c'est vraiment un espèce de parcours type, c'est-à-dire que quand on va récupérer de la data, on, on va savoir si euh, ça fait un peu, on, on traque tous nos utilisateurs, ce qui n'est pas, pas forcément le cas, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal d'études qui sont faites donc on peut récupérer pas mal d'infos. Mais c'est juste savoir, en fait, de quoi il a besoin, où est-ce qu'il se trouve, s savoir bah, que là, il va avoir besoin de ça, que là, il est en déplacement, que mon service, il va pouvoir euh, bah, répondre à telle ou telle demande. Voilà, je vais avoir un peu bah, ses mouvements, ses déplacements, savoir s'il va l'utiliser le matin, le soir, si... Euh, si, euh, je sais pas, ça va être chez lui, si ça va être en extérieur. En fait, ça apporte un peu tous ces éléments de contexte, en fait. C'est ça, ça qui va être intéressant.
0: Tu te reposes principalement sur de la data, mais est-ce que tu as aussi la possibilité de rencontrer les utilisateurs
1: Ouais, ça peut arriver. C'est dans notre cas un peu plus rare. C'est parfois aussi un peu le défaut peut-être des agences, c'est qu'on ben, fait du multiprojet et on va assez vite. Et, on, et, et voilà, Donc on, on, a, on a cette contrainte-là, ça fait partie de notre taf. Malgré tout, effectivement, il existe quand même des, euh, il existe des solutions. Nous, on fait un peu de guérilla-test ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça nous arrive, en fait, quand vraiment on a des segments très spécifiques, puis il n'y a pas non plus de la. On ne peut pas récupérer des données sur tous les segments. Et quand on a besoin d'avoir une info précise, d'aller chercher des choses, ça nous arrive de se mettre effectivement en mode guérilla-test et de, de monter un questionnaire. Et ce questionnaire-là, bah, d'aller euh, rencontrer les gens effectivement dans la rue et de les interrompre dans leur vie pendant cinq minutes pour leur demander de répondre à nos questions. Et ce qu'ils font plutôt, plutôt volontairement, c'est assez agréable à faire. C'est un peu stressant la première fois, surtout qu'on va se faire jeter et tout. Et finalement, pas du tout. Les gens sont plutôt contents de répondre aux questions. Et le font euh, plutôt sincèrement, c'est assez chouette. Ouais. Effectivement, ce format-là, même si ça ne fait pas... Le job, hein, les, le mode guérilla, comme on peut l'appeler, mais ça, ça aide effectivement à, à pouvoir aller chercher et apporter des réponses. Ouais.
0: Ça doit être aussi par rapport à des contraintes budgétaires côté client et côté agence
1: Oui, clairement. Bah plutôt que d'avoir à mettre en place un focus group euh, ou un mode interview avec un, des tests d'interface ou autre, on est bien d'accord hein, là-dessus, il hein, n'y a pas la même pertinence, c'est pas le même travail, on ne va pas aussi loin. Hein, voilà, hein, je veux pas, voilà, pas de débat à avoir là-dessus. Mais c'est un moyen, effectivement, de pouvoir répondre à ce truc-là, ouais, d'avoir moins de temps, de devoir aller un peu plus vite. Et ça permet déjà d'avoir, effectivement, des, des infos de base à partir desquelles travailler.
0: Comment est-ce que tu te prépares pour un guérilla test
1: bah, ça va un peu, là aussi, dépendre, <rire> ça dépend, j'ai l'impression que ça va être la réponse que je vais te faire pour toutes les questions, ça dépend. Mais, mais effectivement, c'est ça en fait, l'idée c'est de s'adapter en fait à chaque fois. Et euh, même si j'ai besoin de montrer une interface web ou autre, je ne vais pas forcément y aller avec une tablette. En fait, si on se retrouve dans la rue et que je, mon utilisateur euh, bah, justement va devoir se retrouver à tester euh, sur une tablette en pleine rue, un site alors que c'est quelque chose qu'il aurait fait normalement euh, dans son canapé, chez lui au calme, bah, forcément mon test il va être faussé, ça ne sert à rien. Et euh, donc, du coup, voilà, il faut arriver à trouver le bon angle d'attaque. Et finalement, souvent à l'arrivée, je teste pas ou très peu de sites. En fait, je vais poser des questions. Je vais plutôt... Essayer de comprendre pour le coup qui il est, c'est rigolo parce que là, du coup je crée plutôt un persona, mais voilà ça me permet un peu plus de cadrer, de comprendre son besoin, hein. comment il va interagir soit avec mon dispositif, soit avec d'autres éléments, de comprendre comment ça marche par rapport à ma problématique, et bien, une fois que j'ai compris ça, voilà en général j'ai déjà une bonne base de réponse tout simplement d'ailleurs c'est me percevoir pour le dernier test que j'ai pu faire qu'en fait les gens n'allaient même pas du tout sur le site parce qu'ils n'avaient pas confiance dans le site, c'est même parfois un peu troublant, je fais ah mince, Donc, bon, bon, bah, là, du coup ça sort de mon scope, mais euh, voilà. C'est la vie du projet, c'est comme ça. Quoi.
0: Ça te permet également de prendre du recul et de te rendre compte de la réalité du projet.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, ça sert de base. Euh, c'est euh, comme si ça m'aidait moi à construire cette espèce de base comme ça. Et ça me permet d'avancer, de pouvoir déjà lancer un premier, on va dire... MVP. Et, euh, et à partir de ce MVP-là, me dire, bah, ok, bon, bah, j'ai eu ça comme input, je ne peux pas forcément, là, dans ce cadre-là, aller plus loin avec plus de recherche, plus de data, parce que soit il n'y en a pas, soit je n'ai pas le temps d'en faire, etc. Mais de me dire, bon, bah, voilà, ça me fait une première base. Je sais que ma première base n'est pas forcément fausse, vu que j'ai quand même déjà ces inputs-là en amont. Et, euh, et ça me permet de me dire, bah, ok, bah, du coup, ma phase de test, moi, je vais la faire ensuite. Et je vais pouvoir venir bah, faire de l'A-B testing sur mon site, euh, je vais pouvoir euh, tester des choses ensuite, euh, tester des fonctionnalités, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. etc. Et, et monter, faire évoluer le dispositif de cette manière-là.
0: Ce que je comprends, c'est que tu travailles de manière très itérative, tu commences à récolter de la data, ensuite tu travailles sur la conception, et enfin tu testes, c'est bien ça
1: C'est ça, mais c'est vrai qu'on oui, teste après, on fait peu de tests avant mise en prod, ça c'est clair, ça arrive Très, très rarement je, passe, je, je parle de test UX, hein, évidemment, on fait des phases de recettes pour savoir si un site fonctionne, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. De phase, côté UX, c'est quand même plus rare dans notre cas. Je, je crois que c'est arrivé une ou deux fois. Mais euh, oui, par contre, ça va arriver. Et, bah, après, on fait évoluer notre projet. Donc, on va faire euh, la, le plus souvent, en général, on fait de la b-testing, en fait. Et euh, effectivement, on peut faire évoluer. Et ça va de, du simple texte sur un, un CTA à... Euh, une version complète d'une autre page parce qu'on va essayer de la refondre, on va essayer de la tester, tester autre chose, euh, etc. C'est voilà, une autre approche. C'est toujours ça. Mais après, toujours pareil. Quoi. Je veux dire, quand on va se lancer dans une phase d'AB testing, ça veut dire qu'en amont, on repasse côté, euh, côté data on va analyser les parcours. On voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je sais pas, un truc bête, hein, quand on a un parcours d'achat sur un site e-commerce, bah, si on voit que les gens ne vont pas jusqu'au panier, ça arrête toujours à la même page. Enfin, voilà, rien d'extraordinaire hein, dans le process, mais euh, bah, voilà, a, on fait toute cette phase d'analyse, on essaye de comprendre, et une fois qu'on qu pense avoir compris, on va le tester en A-B testing, après on peut avoir plein d'autres surprises qui arrivent parfois des choses toutes bêtes hein. on se dit tiens mais, mais oui forcément ça ne peut pas marcher avec des, nos règles d'ergonomie que l'on connaît tous qu'on a tous un peu appris avec notre expérience on perçois que pas du tout c'est la version de la page la plus bizarre finalement qui fonctionne le mieux bon bref, voilà mais, euh, mais voilà, ça, on est toujours dans cette espèce de boucle effectivement continue où en fait on récupère de la data, on analyse, on workshop avec le client, on fait la conception, on met en prod, une fois que c'est en prod, eh ben, on repart côté data, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Voilà. Après c'est quand même des cycles un peu plus courts évidemment par la suite, mais des cycles effectivement itératifs comme ça qui reviennent, euh, qui reviennent assez régulièrement tant qu'on travaille avec notre client.
0: C'est important de savoir se remettre en question.
1: C'est clair, oui. C'est euh, bah même un truc qui est assez drôle avec la B testing, c'est qu'effectivement on pense savoir, même si des fois on reprend le site qui a pu concevoir une autre boîte, une autre agence et on voit certaines pages et effectivement avec ce regard parfois un peu prétentieux on se dit mais évidemment ça ne peut pas marcher et euh, voilà et en fait si si ça marche beaucoup mieux que des choses que nous on va reproposer -re -re derrière donc voilà donc c'est toujours une espèce de remise en question hein. c'est euh, quand on retravaille dessus au bout d'un moment ça fonctionne encore mieux mais oui, oui effectivement quoi c'est euh, toujours un peu partir du principe qu'on ne sait pas quoi finalement ça, les utilisateurs sont très surprenants mais après voilà ce qui est intéressant aussi finalement c'est que s'il y avait des grandes règles bah, dans l'absolu il n'y aurait pas besoin du x hein, finalement donc euh, voilà. Donc C'est parce que justement, euh, il a, on ne sait jamais comment ça va fonctionner, comment les gens vont interagir avec le dispositif, bah, qu'il faut garder ce, ce côté un peu itératif, en tout cas, et ce qui fait l'intérêt de notre métier.
0: Surtout qu'il est souvent impossible d'imaginer la perception d'un utilisateur face à une interface.
1: Oui, c'est clair. Mais c'est... Euh... C'est parfois aussi un défaut qu'on peut avoir, je pense, côté UX, euh, et, et je pense qu'on le fait tous, et c'est une réaction normale en fait, c'est que pour comprendre la personne qu'on a en face de nous, bah, on ramène à nous, parce qu'on bah, est, est forcément notre propre ré référent pour avoir nos propres repères, et on se met nous-mêmes à la place de l'utilisateur en se disant mais, « mais moi je ne ferai pas ça, mais moi je sais que quand j'utilise une interface je vais faire ça », et en fait évidemment c'est le pire des réflexes à avoir. Bah, parce qu'on est des utilisateurs forcément avancés euh, du, 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 du web. Quoi. Enfin, quand je dis du web, c'est vraiment ces dispositifs web, hein, c'est vraiment au sens large, ça hein. peut être les réseaux sociaux, ça peut être un site, euh, c'est vraiment tout l'écosystème qui peut exister. Et évidemment, on est la pierre des références, donc forcément quand on, voit, quand on voit des gens utiliser nos dispositifs, ou même d'autres, hein, je, je peux confesser que mon petit kiff, c'est regarder les gens utiliser leur smartphone dans le métro, Vraiment, je ne regarde pas le contenu de leur téléphone, je regarde juste utiliser leur téléphone, c'est un vrai plaisir. Mais effectivement, voilà, c'est oui, on, peut, on a toujours l'impression que ça ne marche pas quand on regarde les autres, que ça, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, pas, on n'est pas le bon référent. En fait. Donc voilà, il faut, faut éviter de, de faire ce truc-là. Mais c'est très compliqué, évidemment. On a toujours envie de partir de son envie, de son, de son besoin à soi.
0: Avec quels inputs arrives-tu en workshop client Et qu'est-ce que tu as l'habitude d'y faire
1: non, là encore, en fait, ça dépend, bah, ça va dépendre des, des gens. Enfin, la semaine prochaine, par exemple, voilà, j'ai un workshop de, avec des clients. On arrive simplement avec un audit du site existant. C'est des gens qui ont déjà un dispositif plutôt, plutôt important. Euh, et voilà, et donc, du coup, bah, là, j'arrive avec un audit. Et cet audit-là, effectivement, mélange à la fois pas, pas tellement d'ergonomie. C'est pas que c'est pas intéressant, mais quand on fait un audit d'un site et quand on sait que derrière il va y avoir une refonte, c'est pas, voilà, pas, pas ce qui est le plus passionnant. Parce qu'on sait que tout va bouger derrière, donc on va pas, pas se prendre la tête dessus. Mais par contre, effectivement, d'arriver sur ces fameuses tendances. Donc, ça, en fait, c'est vraiment un mix pour le coup entre personnel, User de journée, le bench. Là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment bossé sur ces trois, trois inputs-là. Et de me dire, bah, ok, mes utilisateurs, c'est ça, euh, ils ont besoin de ça, et les grandes tendances du marché, c'est ça. Et aujourd'hui, vous, votre site, il ressemble à ça. Et, et, voilà, et de leur dire, bah voilà, là, quand on est, si vous cherchez à mieux faire connaître votre marque par exemple, bah, peut-être ça peut être intéressant de travailler sur ces choses-là, ces choses-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Point Tout ça appuyé par un bench derrière. Parce que si les gens ne sont pas, même si on a des directeurs digitaux, marketing digitaux, etc., etc., moi j'aime bien le bench parce que ça vient appuyer le discours en fait. On se rend compte de ce que peuvent faire les concurrents et pourquoi pas même des gens de d'autres milieux. Ce n'est pas forcément très grave si ce n'est pas des gens qui sont du, du, du même milieu économique ou autre. Mais voilà, ça permet d'illustrer le propos. Moi je trouve que ça c'est intéressant. Donc voilà, donc on peut arriver avec ces audits-là et du coup on fait une espèce d'état des lieux. Ça permet de définir... Et surtout de cerner correctement en fait quel est le besoin du client là où il en est sur son site. Et une fois déjà qu'on a fait ces deux choses-là, quand même le plus compliqué souvent c'est d'arriver à définir le besoin du client. Quand on a le besoin du client, c'est quand même plus simple à faire matcher avec le besoin du client final donc de mon utilisateur. L'audit permet de savoir là où il en est. Et bah, du coup après c'est juste une question, on ajuste les curseurs et, euh, et, et on sait où on va dans les semaines d'après, dans les mois, <rire> dans le cas du projet dont je parlais. Après voilà, il peut y avoir d'autres projets en fait où on va arriver et on aura déjà une première, c'est-à-dire qu'on sera déjà beaucoup plus avancé parce que le client peut-être à moins de temps, peut-être est moins connaisseur, peut-être moins en demande. Parfois il y a certains clients qui nous font plus, enfin, c'est même pas une question de confiance, mais qui ont envie nous laissent plus avancer en fait de notre côté, d'autres qui vont être plus partie prenante de la conception, etc. etc. Donc encore une fois voilà, on s'adapte. Et il y a d'autres séances de workshop où on peut arriver et finalement, on a, on a déjà quasiment une première base de wireframe qui est souvent un peu light. Mais l'idée, effectivement, c'est de faire réagir notre, notre client et de savoir bah, où est-ce qu'on l'emmène, est-ce qu'on va plutôt dans cette direction-là, est-ce qu'on va plutôt dans cette direction-là, etc., etc. Donc voilà, Donc, ça, euh c'est encore une fois, voilà, ça peut vraiment être différent à chaque fois. Et après, il y a d'autres workshops qui vont être... On peut faire du tri de cartes en workshop, donc avoir des choses très, très poussées sur une question d'organisation, d'arborescence, sur des clients qui, sont, qui travaillent sur des choses extrêmement spécifiques, comme du bâtiment, des choses comme ça. Où, bah, évidemment, moi, ce n'est pas mon métier, donc euh, là, j'ai besoin de mon client, même pour comprendre le contenu même du site. Donc voilà donc là, on va venir l'impliquer dedans. donc voilà, On va pouvoir faire du tri de cartes, euh, bon, ce qui est quand même du tri de post-it, je ne sais pas comment on dit cartes, mais à l'arrivée, c'est quand même du tri de post-it, <rire> etc., etc. Et... Euh, mais voilà, c'est principalement un peu les choses qu'on peut faire. Mais voilà, encore une fois, je fais on fait rarement deux workshops qui se ressemblent. On l'adapte au client, on l'adapte à son niveau de connaissance, au niveau d'implication qu'il va vouloir avoir. Donc voilà. Et après, bon, on place un curseur entre tout ça. Entre nous, on arrive avec déjà beaucoup de matière de fait qui peut aller jusqu'au wireframe. Et euh, bah, des fois, il n'y a rien. On est vraiment très en amont avec une phase d'audit de l'existant. Euh, des fois, on va impliquer le client sur des phases très spécifiques comme le tri de cartes ou autre, hein. j'ai dit Streetcard, mais ça peut être plein d'autres choses. Et voilà, et pour chaque client, on place le curseur là ou là, et, euh, et on, avance, on avance comme ça.
0: Quelles sont les qualités d'un UX designer
1: Forcément, il y a de l'empathie. Bon, ça, je pense que c'est... J'enfonce une porte ouverte là-dessus. Mais euh, la curiosité, quoi. enfin, mais vraiment, quoi. il euh, faut s'intéresser à plein de choses, sortir un peu de son domaine. Et quand je dis s'intéresser à plein de choses, ce n'est pas forcément s'intéresser qu'au web. Alors, évidemment qu'il faut s'intéresser au web, sinon c'est un peu compliqué de mettre en place un dispositif si on si ne on connaît pas son... le sujet. Mais c'est s'intéresser à tout, même globalement. Je pense que ce n'est même pas un truc pour être qu'un bon UX, en fait. C'est juste... On... La chose, la chose qui me fascine le plus dans mon taf, c'est que finalement, d'un jour à l'autre, je vais passer d'un sujet à l'autre. Enfin, je vais pouvoir un jour bosser pour quelqu'un qui fait du café, le lendemain pour quelqu'un qui fait des voitures, euh, le lendemain pour quelqu'un qui fait de la téléphonie, etc. etc. Et c'est des gens différents, avec des problématiques différentes, avec un milieu différent, un univers qui est vraiment spécifique à chaque fois. Et c'est génial ce truc-là, quoi. Donc c'est c'est juste arrivé à avoir cette espèce de, de curiosité, quoi, pas à se dire, je veux, pour te dire, on bosse aussi pour un truc, pour une boîte qui fait de la chimie. C'est pas forcément, effectivement, comme ça, de premier abord, le, la chose qui va me le plus me plaire. Et ben bah, finalement, c'est une des choses les plus intéressantes à faire parce qu'ils ont une démarche qui est très spécifique et qu'ils ont envie d'aller loin en plus avec le digital. Donc du coup, bah, c'est fascinant de bosser avec eux parce qu'ils tentent des choses en plus, voilà, donc du coup, c'est, voilà, et bah, du coup, le fait d'être curieux, de s'intéresser à plein de choses, bah, ça va aider aussi, du coup, à, à amener de la matière pour ces clients-là, ça, ça les aide un peu, bah, on, on essaye de les faire sortir un petit peu de leur, de leur univers, en fait, ils viennent un peu aussi nous chercher pour ça, parce qu'on bah, essaye de les emmener ailleurs, et, et ce, ouais, voilà, ce truc-là intéressant, donc je pense que s'il y a une, une qualité, mais je ne suis pas sûr qu'elle concerne que l'UX pour le coup, mais c'est la curiosité, ouais, vraiment, quoi, s'intéresser à tout, quoi, aller voir ailleurs, ouais chouette.
0: Tu as toujours été dans le côté plutôt artistique, création, et maintenant tu allais plutôt dans le côté tech. Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça
1: En fait ce qui m'intéresse c'est le faire quoi finalement. Moi j'aime bien faire, ça m'amuse de... Alors certes on ne fait pas comme je sais pas un menuisier, tailleur de pierre, on n'a pas un objet entre les mains le soir, ça peut parfois manquer c'est vrai, mais c'est pas tellement ça, mais, mais c'est plus le faire quoi. J'aime me dire que le ben je sais pas, même quand on est graphiste, tout d'un coup, on a une palette, on a, on a juste une souris et on sort un site avec lequel les gens vont interagir. Quand on est développeur, finalement, on tape des lignes de code, mais finalement, à l'arrivée, le résultat, c'est une image. Parce qu'on a une image interactive, une interface, on appelle ça comme on veut, mais ça reste une image, en fait. Alors, elle est codée, il y a les codes de lecture, etc. Mais je trouve ça assez fou, quoi. <rire> je trouve ça, j'ai toujours été fasciné par ce truc-là me faisait m'arrêter d'écrire des lignes de code et puis de me dire tiens c'est marrant quand je passe ma souris là du coup ça fait bouger ça, ça fait grossir ça ça fait une animation avec je sais pas un bout de SVG etc etc et c'est toujours assez fascinant de dire tiens c'est juste des lignes de texte avec des 1, des 2, des 3, des lettres, des A, B, c, d. et puis tiens c'est marrant ça, ça constitue des choses comme ça à peu près cohérentes normalement si on a bien fait notre taf et ouais, finalement le fait de passer côté UX, bah finalement c'est toujours un peu la même chose quoi, on fait quoi On fait d'une autre manière, c'est un tout petit peu plus théorique effectivement, c'est moins concret ce qu'on va livrer. Mais c'est chouette aussi parce que que bah, ce n'est pas quelque chose que j'ai clairement dit tout à l'heure, mais finalement à l'arrivée, je bosse aussi avec d'autres gens Ce C'est pas c'est pas très siloté. je bosse beaucoup avec la data, ça je l'ai dit, mais derrière, on va beaucoup bosser avec les créas, on va aussi bosser avec la partie tech. Donc voilà, même si je mets pas les mains techniquement dedans ou graphiquement, je continue de bosser avec les équipes, on se parle, on est dans la même pièce. Les créas sont en face de moi, donc voilà, on se parle toute la journée, heureusement, et, euh, et ce truc-là est plutôt chouette, ouais. c'est ce qui me plaît.
0: Est-ce que tu envisages aussi l'UX hors du web
1: Ah me complet, oui, tout à fait, ouais. mais en fait, l'UX, ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est né, j'avoue, je ne connais pas exactement l'histoire de l'UX, mais c'est clairement très employé au sein du web, mais finalement, ça, ça fonctionne pour tout, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, avec Flupa, justement, mais effectivement, c'était les mêmes process utilisés à la mise en place d'un espace physique. Mais ça, ça s'applique pour tout, en fait. Enfin, je veux dire, ça doit pouvoir s'appliquer pour, euh, pour faire des voitures, des maisons, des... Enfin, voilà, oui, ça s'applique pour tout. À partir du moment... De cette façon, c'est s'intéresser aux gens et savoir de quoi ils ont besoin. Donc, ça marche pour tout hein, dans la vie, quoi.
0: Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil supplémentaire
1: Rester curieux, sourire, s'intéresser à tout. Et... Euh... Et franchement, c'est ce qui nourrit tout. Quoi. Ça nourrit notre créativité, notre côté design, justement, designer. Euh, ça, ça nourrit ce qu'on va donner aux gens, aux clients, aux autres. Euh, voilà, on est un métier où finalement, certes, on est devant, derrière un ordi, la plupart de notre temps, quand même, soyons honnêtes. Mais finalement, on fait ça pour des gens. Donc, faut, au bout d'un moment, c'est bien de sortir, d'aller les voir, de, de voir d'autres gens qui font autre chose, c'est pas grave. Mais ouais, ça nourrit tout ça. Donc, restons curieux.
0: Exprimez-vous remercie chaleureusement Sébastien Boulet pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.